0: en redes sociales porque no estaba la S disponible pero es
1: Lucas Lucas ¿puedes claro. si querés le un autógrafo cuando terminamos <risa> eh, <risa> no puedo porque tiene que virtual
2: Papucho mal. escuchá estoy, estoy haciendo un podcast con Facu Vázquez Luca Goldenberg y, y Tommy Lamas
3: Bueno, muy buenas, bienvenidos. Tercer episodio de este podcast NACAM Pod. Por primera vez, alguien fuera del deporte. Luquita Rodríguez, los que no lo conocen, está los Rodríguez Galati, una cuenta que tiene casi un millón de seguidores, donde hacen sketch de comedia. Y también hacen stand-up junto a su compañero por todo el país, básicamente por todo el país. Primero quería saludar al Golden Boy, al MVP de las preguntas, el que sorprendió. Facundito Vázquez
1: claramente soy el más apto de los tres eso ya va quedando claro con el pasar del tiempo quedó clarísimo nada, acá seguimos en cuarentena muy, muy, muy muy contento por no tener que compartir más una cancha con Lucas Goldemar. así que nada es algo que voy a, a, a festejar toda la semana no, parece, no, mentira parece que Luquita
3: sí. se, se va a ir a jugar a otro país eso, eso es lo que no, se me
1: nada,
2: nada, Tommy ¿te puedo pedir algo? sí ¿Puedes dejar de agrandarlo Facundo? que después es insoportable él piensa ahora que como es el MVP las preguntas, todo, que es una luz, pero después en el privado vos sabés que bastante, le cuesta bastante para, la, para algunas cositas. Soy el más trabajador
1: de este grupo, claramente.
2: Eso seguro. eso seguro,
3: eso seguro. Tenemos invitado a la espera, así que voy a dejar de hablar de Facundo. Eh, Luquitas, ¿esta cuarentena te está sirviendo para hacer algo creativo o estás en la, en la brecha de que la vida es una
1: mierda?
0: No, no. Ya sin cuarentena estoy por el lado del lugar de que la vida es una mierda y en cuarentena no, <risa> más,
1: más peor vez. que nunca
0: estoy no, sí no no estoy haciendo nada, bueno, en realidad sí estoy haciendo cosas productivas, pero eh, no de manera, no de manera directa. Veo películas, juego videojuegos, que uno no lo, no lo puede tomar como tiempo perdido, porque es como leer o lo que quiera, pero no, no es que estoy aprovechando el tiempo para bajar.
3: Eh, voy a eso de los sí. videojuegos. Tengo entendido que hay veladas nocturnas de NBA 2K junto a otros personajes que después, no sé, los vos. Pero te quiero preguntar, contra quién jugás y qué equipo elegís vos en el NBA?
0: Y Hará, desde casi que, ponle que esto arrancó y a los dos días empezamos a jugar, hace ya como 70 noches que jugamos todas las noches con Miguel, Miguel Granados, Ima, Imanol Rodríguez y Toto Kirchner. Eh, y nada, son peladas... Dos versus Clarín. dos. Dos versus dos, generalmente. A veces se suma a Gustavo Paván, pero generalmente es un dos versus dos. Pero no usamos todo el equipo. O sea, jugamos con cada uno un jugador, ¿entendés?
3: ¿Y vos te... manejas a Lucas vos? Rodríguez o manejas un equipo?
0: No, no, manejamos equipo porque el único que juega el MyCarrier es Sima y es muchísimo mejor que el resto. Yo soy un muchacho random, entonces <risa> jugamos con equipos. Eh, yo generalmente ahora con Miguel estamos eligiendo mucho a ay no me sale el nombre el equipo este que estaba eh, de los clásicos que estaba Westbrook
3: eh, Oklahoma eh, Oklahoma eh, Kla- Kla- Kla-
0: Kla- Kla- es Oklahoma o Seattle sí, puede, ser. puede ser Seattle Westbrook también. Harden y no sé esos son.
3: yo soy Westbrook yo soy el que juegue de base no juego de otra cosa que no sea base excelente el, el cerebral el que piensa y esta conexión con yo? el ¿Esta conexión con el básquet viene de dónde? ¿De ¿Que te gusta la ropa de que tenías amigos que jugaban? ¿Te gustan los tipos grandotes y musculosos? No sé, ¿de dónde viene? <risa> <más>? <risa> eh,
0: el básquet siempre... De hecho, hoy en día me gusta, me copa la NBA, todo, pero el básquet de selecciones siempre fue lo que me enganchó de chico. Desde el Mundial de Indianápolis en adelante, fui siguiendo a la Generación Dorada y demás. Pero... NBA, sé, lo vas, sé lo que sabe alguien, de, alguien que le gusta el deporte. Un poco
1: eh, hablando de esto, de básquet, eh, y, y, y viendo que vos eh, estás con, con Cracoya Podcast, ¿no? claro. que, que sos un cinéfilo muy grande por lo que pude ver. Eh, ¿Viste The Last Dance? Sí, sí, toda la vi. La y vi qué toda me puede... y la
0: vi generalmente la veía el domingo a las 4 de la mañana, no la veía el lunes. (risa) ¿Y
1: qué me puede decir desde el aspecto cinematográfico del documental? ¿Cómo está logrado? A mí me
0: parece que está muy bien el documental, más allá de la historia de Jordan, que está buenísimo y todo, me parece que como documental es buenísimo, que eh, el gran valor del documental para mí es intentar explicar la figura de Jordan no desde el lugar de... ni desde el lugar de, bueno, el héroe y el ascenso y y la versión Disney de lo que puede ser la historia de un ídolo, pero tampoco desde el lugar de de todos los errores, si se quiere ese ídolo o lo que puede llegar a ser una especie de biografía amarillista. Me parece que ninguno de esos dos caminos intenta realmente entender al personaje en cuestión y que The Last no cae en ninguno de esos dos lugares porque le interesa bastante entender la figura de Jordan. Entonces lo cuenta, eh, medio como que deja que el espectador complete lo que para él es Jordan, y eso me parece un gran valor del documental, si bien me parece que muchas veces se dice esto de que no, la serie va en contra de Jordan, a mí me parece que es bastante amable con Jordan. Yo imagino que fuera de campo eh, hay cosas de Jordan que no se cuentan, o que no se muestran Que fueron peores Pero que fueron peores A lo que cuenta el documental ¿eh? Digo eh, No sé Lo de la piña con Steve Kerr Hubiese sido muchísimo más fuerte Si ponen en video A Jordan agarrándose a piña con Steve Kerr claro. Yo imagino que a Burrell Le ha dicho cosas peores Que las que se muestran En cámara o a y quizás hasta estaban filmadas
3: A pero... lo tenía de hijo Y pusieron claro. lo más suave
0: Y para mí ponen lo más suave pero no, me parece genial. Es... Y de otra cosa que me parece muy buena es cómo narra los partidos. Cómo... Sí. cómo crea una curva narrativa en cada partido en base a situaciones del partido. Por ejemplo, me acuerdo que hay un partido de Utah Jazz que en cada partido pone especial énfasis sobre determinadas cosas. Puede ser un punto lo que sea, pero hay uno con Utah Jazz que el énfasis lo pone en un pique que hay sobre el final. Y cómo ese pique final es el que lo termina de sepultar, si se quiere. Cuando le roba la pelota.
3: Cuando le roba la pelota a Carmalón. Que que... No, ese es el
0: último. Estoy hablando de ah, es uno anterior. Sí, sí, sí.
3: Está bien, está bien. Un,
0: un pique. Y me parece que elige bien esos momentos y que esto ya es algo de ficción. Si bien un documental intenta narrar la realidad, eh, es, un, es una obra de ficción, si se quiere, porque el que lo hace, lo hace una persona y va eligiendo qué y no y cómo. Y me parece que lo hace bien, te hace entrar bien. Aunque no te guste el básquet, yo creo que te vas a poner nervioso en esa narración de cómo se dan los partidos y de cómo va la historia.
2: Me parece que es un valor de documental. La verdad que es una descripción espectacular, dice. Eh, <risa> nunca se me hubiese ocurrido. Che, yo te iba a preguntar ahí, hablando, de, hablando del cine eh, un poquito, eh, si tuvieras que escribir una, una película, eh, ¿de qué género sería y por qué?
0: Eh, bueno, es algo siempre, ¿no? Pensar, lo he pensado y demás. Yo creo que sería alguna especie de comedia, pero no una comedia malentendida, ni, ni, ni una comedia adolescente, no hablando peyorativamente de las comedias adolescentes, que hay películas que me encantan, como puede ser super cool. No me imagino escribiendo una comedia así. Pero me imagino escribiendo más una, una especie de comedia romántica. Yo sueño con que haya una comedia de antihéroes. Eh, no antihéroe como Deadpool, que es un superhéroe, pero que es al revés. Antihéroe en un sentido de, de escritura, como puede ser Bill Murray
3: a veces en sus películas. Eh, pero con Vicentico de, de protagonista. Vicentico, claro. <risas> Excelente. Bueno, The Voice, The Voice, no sé si la viste en Amazon, muestran el lado B de los superhéroes. No. no sé si la viste, bueno, muestran todo el lado de los superhéroes. No son tan buenos en la vida privada. Okay. me va mostrando eso.
2: A mí me, me gustó mucho eso de Deadpool también, que justo la nombraste, que es como en algún punto antihéroe fuera de lo del claro. es sí. esquema normal de un, de un superhéroe.
0: Sí, sí, la nombré porque muchas veces cuando se dice antihéroe se piensa en como esos superhéroes medios malos, como puede ser Hank o, o Deadpool. Pero claro. el antihéroe también es... Eh, es una persona normal que hace cosas malas y uno igual empatiza, por ejemplo Clint Eastwood en los Spaghetti Western es una tierra, porque es malo pero uno
2: empatiza y entiende sí, Luquita, te quería hacer una pregunta estuvimos charlando nosotros antes eh, con Facu y Tommy charlábamos que por ahí en el básquet lo, lo que nosotros nos dedicamos eh, hay cosas que son, que son innatas que están en uno eh, viene del talento todo y hay muchas cosas que se laburan muchísimo para para llegar a ser profesional o para alcanzar tu máximo nivel. Te quería preguntar, vos pensás que lo que vos haces la comedia es algo innato que te tenés ser gracioso o es algo que vos, aparte que puede llegar a ser innato, lo laburás mucho.
0: Yo creo realmente es una es una discusión, porque en realidad puede ser en la comedia y se puede, como vos lo estás llevando al básquet o a lo que sea, Yo creo que hacer comedia, que es más o menos lo que más sé hacer, dentro de las pocas cosas que sé hacer en mi vida, eh, no creo que sea algo de genios o algo de innato, o de que los que hacemos comedia tenemos el superpoder total de que somos graciosos innatamente. Me parece que lo fuimos trabajando, pero no en un sentido de trabajo, porque la palabra trabajo está muchas veces asociada a pasarla mal, ¿viste? Esto de... Mucho trabajo Mucho esfuerzo Y la realidad es que Cuando te gusta algo El trabajo Y el esfuerzo Lo pones medio Sin darte cuenta No te pesa tanto Yo creo que al principio Esto me gustaba un montón Y fui desarrollando Y hay muchísimo De la prueba y el error Por lo menos En lo que hago yo Hay mucho de Esto Cuando ves que como que encontrás una puntita del ovillo del hilo, y decís, ah, es por acá. Yo creo que hay lugares en la carrera del humorista donde se va dando cuenta de, ah, bueno, era acá, voy a explotar un poco más este lugar, esto no me sale tanto. Y están las decisiones que va tomando cada uno, pero sí, es innegable porque alguien te va a decir, no, bueno, pero tenés que tener algo, pero me parece que... No, la, la, la gente viene con... Sí, hay gente que tiene más predisposición o tiene más facilidad o capacidad de aprender el hacer reír, pero yo he visto mucha gente que era flojísima y que termina siendo... O sea, sí creo que innatamente para ser el mejor del mundo tenés que tener algo innato O sea, Michael Jordan no creo que pueda ser cualquier cosa.
3: No, si nacía blanco y de unos 60 ya... De arranque bueno, no veo eso nada. Eso es increíble lo del bajito. Eso es increíble. No, eso es increíble. O
1: sea que, que si bien es, o sea, es innegable me... que, que, que tenés cierto talento para el humor, la realidad es que eso, como en cualquier otro aspecto, se entrena. No es que eh, vos decís, eh, no sé, yo no fui como Bart y se ríe todo el mundo. Es... <risa> sí, sí, sí. sí.
0: <risa> no, uno va aprendiendo constantemente y mientras más permeable sea el aprendizaje. Eh, Creo que va más más mejorando Pasa que, por ejemplo, ustedes al hacer algo físico Tienen algo más palpable que entrenar O sea, más allá de aprender el juego que Ustedes sabrán mejor Que es más importante si entender el juego O estar capacitado físicamente Bueno, el aprendizaje en lo físico es más fácil Por el sentido de que, bueno, vas a un gimnasio o haces lo que un preparador te dice y creces de esa manera. Después yo creo que los que harán la diferencia son los que entienden mejor el juego. Y Eh, lo de
1: usted va mucho más con la respuesta de la gente, ¿o no?
0: Y claro, eh, por eso te digo que es mucho de prueba y error. Pero, de vuelta, para ser el mejor del mundo, en lo que sea, sí creo que innatamente tenés que tener algo y tenés que tener una predisposición.
3: Yo primero quiero aclarar que, que yo no juego. Lo que juegan son ellos dos. Yo no puedo jugar ni con tierra, con nada, no puedo no puedo hacer nada. Pero lo quiero aclarar porque si no... Fuiste, que fuiste, te entrando en la fuiste un,
1: un gran jugador, fuiste igual. No, yo empecé no. jugabas.
3: Sí jugué, sí, jugué, jugué, pero acá, acá, acá. Muy local, ellos juegan en la Liga Nacional, son profesionales. yo
0: eh, A mí me pasó qué, algo Lucas, previo a esta cuarentena. Equipo? Jugué por primera vez mi, mi primer partido de básquet en el sentido de, bueno, vamos a jugar un partido. Vamos a hacer cinco contra cinco y vamos a contar los puntos y a ver quién gana. ¿Y la cómo primera fue? vez que jugué al básquet hermosísimo y descubrí un deporte que quiero salir a jugar al básquet ya realmente es como que soy un jugador de fútbol amateur desde hace muchísimo tiempo me encanta jugar al fútbol pero ahora tengo ganas de jugar al básquet tengo dos objetivos que si quieren se los cuento a dos ver, objetivos ¿verdad? muy claros Ay, necesito eh, empezar a pasármela por abajo de las piernas, pero de manera orgánica, <risa> no Y otra cosa que necesito es aprender a manejar los pasos, porque me parece clave,
3: clave, clave, clave.
0: No entiendo a partir de cuándo cuenta, a partir de cuándo no cuenta. Siempre hago uno o me falta uno que me hubiese ayudado a llegar la bandeja o me falta o me sobra uno que sería caminar y quiero aprender a manejar los pasos.
3: Pero bueno, igual es, es práctica, es práctica. Mientras le vas metiendo, a nosotros nos tenían los entrenadores cuando éramos chicos 20 horas por semana haciendo los dos pasos y todo. Pero me ha divertido jugar.
0: Estuve, sí, jugamos bueno también con esta banda, con Miguel, con Ima, con Germán Beder, que nos sí. ganó con
3: un... Sí. Crack escribiendo, Germán. Muy gracioso. Sí, me cae
0: muy bien. Un, muy un gracioso. Gran escribir. descubrimiento de este año. Me lo quiero mucho a Beder.
2: Sabés que hay un montón de gente que, que empezó a, a seguir el básquet ahora está empezando a, a practicar básquet eh, habiéndolo visto a vos, a Migue que Miguel está también, mi Granado está re sí, sí, con el básquet sí. y es como que empezó una nueva, una nueva onda en ese sentido y capaz que empezamos a sumar adeptos al básquet que nos vendría okay. bien
3: Che, Luquita, yo tengo una pregunta eh, cuando muchas veces la gente no interpreta lo que es el personaje que haces vos ¿Sí? Y por ejemplo con Facu, que también lo estábamos hablando, y dice che, no sé, entramos a ver tu Instagram, no sé qué. Y vos por ahí pus- ponías una foto con tu novia, y vos ves los comentarios y por ahí te pone Pajín, <risa> no sé qué, <risa> sí, claro. y es un personaje que hace vos que claramente por el nombre es medio jeropa. Pero, ¿cómo manejás eso, guau? ¿Te pasó una vez que alguien se desubique en la calle, no sé, fila del chino a la martes siete y media y te empiezan a decir pajín, pajín, cosas así que la gente por ahí mira?
0: martes y media el que de salido estoy durmiendo, pero sí, sí, pasa mucho, pasa mucho, creo que llega un momento que te excede, no, no puedes hacer nada, es difícil explicarle a la otra persona que, che, no, no, no está copado o estás, estás siendo medio desubicado quizás, es difícil explicárselo porque automáticamente la otra persona... va a adquirir la postura o de te agrandaste o al final sos un canchero o quién te crees que sos es medio complicado pero me parece igual que debo decirlo medio como bueno es el precio que pagar por hacer lo que te guste y porque te vaya bien haciendo lo que te guste y está buenísimo la mayoría de la gente igual es copada la mayoría de la gente igual más o menos se eh, entiende el lugar de bueno este es un chabón que hace unos chistes pero es un tipo común y corriente y el resto bueno es el precio que hay que pagar ¿qué vas a hacer? así todo me parece que si pones en la balanza lo bueno y lo malo de la popularidad eh, yo creo que se seguiría eligiendo la popularidad por más que yo entiendo y conecto con Puedo conectar tranquilamente con lo malo de la popularidad. Obviamente, es más, este va a ser un buen ejemplo porque la persona que escuche esto va a decir ¿Quién soy popularidad? ¿Quién soy? Y eso automáticamente va a ser el ejemplo de lo que estamos diciendo. Pero son cosas que están ahí. Obviamente cuando ya es exagerado... En mi Instagram personal Soy un,
3: un dictador serial Bloqueo tranquilamente ah, Excelente eh, está bien. Eh, Es un país en el es, que mandás es, vos. Es un país en el que mandás voz
0: Sí, no, sí, sí Es <risa> Es mi plaza roja
2: <risa> Claro relacionado, relacionado a eso Que, está, que estamos hablando eh, Te quería preguntar Si te cuesta salir de, de Luquita Rodríguez De la vida cotidiana No sé Por ahí Te pasa que tenés un mal día Y tenés que subir al escenario y eh, tenés que ponerle todas las pilas. ¿Cómo lo manejas eso? Porque puede que no sea tan fácil como parece.
0: La realidad es que cuando estoy de mal humor o no tengo un día tan arriba, que realmente no... No, no.
3: no, son, no son muchos. Soy una
0: persona, me considero una persona feliz, pero no, no es que mis días son... Eh, hoy es domingo, mi, mi vida no, no es tan parecida a una canción de Diego Torres. Es más parecida claro. a una canción normal. Eh, lo que me... El hecho de tener que ir a trabajar me pone de buen humor, no el hecho de tener que ir, sino una vez que lo estoy haciendo, la actividad me pone de buen humor. Me pasa algo similar eh, que cuando uno practica deporte. Viste que vos tenés medio un día medio flojo, qué sé yo, y vas a jugar al fútbol con tus amigos, o en su caso al básquet, y cuando te querés dar cuenta, estás prestando la atención al partido, estás ahí intentando hacer un gol.
3: Es un evasor de la realidad. Es un evasor de la realidad, más sano que otros evasores. Sí,
0: pero... sí, sí, es un, es. En mi caso funciona como un gran aliciente. Que la paso muy bien. Termino el show y estoy. Si estaba mal. Tengo unos ratitos de uy, bueno que estuvo esto. Y después de a poquito me vuelvo a apagar y vuelvo, vuelvo al estado en el que estaba. No, no, no es un factor sanador total, no. digo. No. <risa> eh, la vida es lo que es, pero no, no, no me pesa el hecho de ir a trabajar. Después sí, en, en otras situaciones sí. O sea, quizás alguien me cruza y como decís vos, oh, pasa algo y después se queda diciendo, uh, oh, qué sorete este chabón, pero capaz yo venía Venía hinchado la bola por otra cosa o algo así. Ahí no, no, no es que puedo tan rápido cambiar, no es que tengo una penilla que es eh, Luquita Rodríguez humorista, Luquita Rodríguez mi vida. No, no es que hago tac y digo, ¿qué va? ¿todo bien? Es
3: como que se si te agarra por la calle vas a agarrar como vengo. ¿no? Claro. Yo tengo una denuncia muy fuerte para hacer sí. cortando esta buena onda. Parece que tus sí. compañeros del secundario eh, tienen una denuncia contra vos. Te pongo un contexto rápido. No te iba bien en física. Parece que estabas ahí en la cuerda floja. Muchos se copiaron. A, sí, parece, hermoso. Está mal está mal copiarse, pero también está mal lo que hizo el profesor Porque si todos hicieron Todos hicieron la misma prueba ¿Por qué, por ejemplo, Luquita Rodríguez le llevó un 4 Y a otro le llevó un 8? No se sabe Hermoso. Pero Hermoso. al parecer al parecer día llevaste, llevaste un par de compañeros Como hacen los jugadores de fútbol Que se llevan un expulsado claro. ¿Es verdad esta denuncia?
0: Todo verdad, de hecho hay video
3: <ríe> Hay un video, lo vi el video Muy pixelado el video
0: muy pixelado, muy, sí, muy pixelado. Pero sí, hab- había un profesor que se ve que no le gustaba mucho su trabajo. A mí me pasa algo que es que cuando veo a la distancia, veo hacia atrás y veo a la gente que me dio clase y digo, este chabón hacía muy mal su trabajo. ¿Cómo, cómo mis padres le pagaban un mes a mes una cuota en un lugar donde... 7 de 10 profesores, no estoy diciendo que enseñaban mal. Ni siquiera enseñaban, era cualquier cosa. <risa> bueno, el profesor de física era esto, ¿no? Prieto Pero, yo. Y nada, de la las café. pruebas, todos se copiaban con todo. Yo nunca fui, no, no, no tengo la suficiente, el suficiente coraje para copiarme, soy un cagón. Pero imagínate que si, para que me copie yo en esa materia, quiere decir que era imposible no copiarse. <risa> dieron todas las pruebas y así como así volvió la prueba yo me había copiado de la prueba de mi compañero de banco pero letra por letra en realidad letra por letra no, número por número él se sacó un 9 y a mí me vino un 5 horrible Cosísimo. literalmente no sé qué no sé cuál injusticia es mayor si la de que yo me haya copiado o la de que este muchacho haya corregido la prueba <risa> y haya puesto un 9 a 1 y un 5 a otra
1: no, acá pero ya... una pregunta una pregunta ¿qué hacía Luquita Rodríguez durante todo el año para llegar a eso? Mm.
0: No, es que no, Esa materia Nadie No se estudiaba No se estudiaba Porque se sabía que eh, Nadie sabía nada Nadie sabía física Ni siquiera le ponían El intento de estudiar Porque el profesor Era cualquier cosa Era, era copiarse la materia
3: Pará Y lo que viene en el video Lo que viene el video Es que encima Tus compañeros Te cantan Te decían sí, bimbo sí, sí. En la secundaria Y te sí. cantan Como diciendo Te vas a diciembre ah, Te vas a diciembre <risa> <risa> A lo que vos terminás ah, Explotando y, y mandás al frente A todos Claro
0: Aparte lo que hago eh, en ese momento, agarro la prueba de mi compañero de 9 y agarro mi prueba de 5 y las presento como pruebas. O sea, y el chabón ni siquiera tuvo, eh, ni siquiera fue que me dijo, che, flaco, pero son exactamente iguales, ¿no te parece raro? No, no. Me decía, bueno, pero no, me parece que es un 5. ¿Qué te parece, hijo? <risa> Y todos de fondo,
3: vimos a diciembre, diciembre, y dije, y empecé a empecé bueno, a uno, por bueno, uno yo, yo, Hacer la del gallito clima, de Morón, ¿no? La del gallito de sí. Morón, esa que sale en Teporte. Claro. Sí. <risas> ¿Fuiste a diciembre al final o no?
0: No, no fui. No bueno, fui claro. porque ni siquiera sé, no sé si me subió la nota, no, no, ni siquiera sé qué pasó, pero
3: Bueno, y tengo otra para preguntarte también, que al parecer te invitaron a un club de básquet, justamente. Sí. En el, para acá es un show y no sé qué muchos chicos viendo y, y, y al parecer contaste un chiste elevado de tono ¿esto es así?
0: sí mi, mi primer evento privado fue mi primer evento privado <risa> en club vecinal Munro creo que cumplía 100 años no sé cómo tiene 100 años increíble Pero tuvo 100 años hace 10 o sea que debe tener ya 110 nada la cancha de básquet de Munro 500 personas imposible Imposible que lo haga hoy, el evento, y salga bien, porque eran 500 personas hablando entre ellos, un catering en el fondo, no sí. se puede hacer comedia así, menos en ese momento, que, no sé, haría tres meses que hacía stand Y... Me pusieron todos los chicos adelante y empecé el show, nadie, no es que no se reían, ni me escuchaban, era como, como en, entrar a una kermés, y hay que haya un tipo hablando que nadie escucha, <risa> Y dije un chiste muy muy zarpado, y un chabón me dijo, flaco, pará, eh y ahí me noté que me habían escuchado, y se levantó el club, del club no, bueno, más o menos, se levantó el presidente del club, se fue hacia el baño, me pasó acá, y hubo una escena en la que yo miraba para allá y él para allá, como una película de mafia, y me dijo, <risa> eh, pibe... Algo así como pide aflojar el lenguaje que hay chicos Y todo el mundo se dio cuenta Que el presidente me había dicho algo del oído Referido a lo que estaba haciendo Y bueno, qué sé yo Y y seguimos
3: ¿Tan fuerte era el chiste? ¿Cómo era el chiste?
0: El chiste, eh, no, no lo puedo contar realmente Porque no es mío el chiste Es de una persona con la que yo trabajaba entonces
3: ah, no es que le. No, es
0: que no, no es que no lo cuento por lo zarpado que es, pero era una barbaridad. Sino que no lo cuento porque no era mío. Y no, no quiero tener un quilombo.
3: Ah, bueno, mirá vos. Perfecto. Mirá vos. No sabía que había vozal legal en la comedia.
0: No, no, no. No, bozal legal no, pero no, no, no.
3: No, no quiero es que ético,
0: me ya. enoje y me manden un mensaje enojado.
3: Pero es por eso. Dale. Pero dale. después se los digo por privado, no es problema. Dale. Ah, bueno, bueno. eh <ríe> Eh, bueno, nosotros obviamente no vas a tener que mostrar nada. Lo que hacemos siempre es para saber los gustos que por ahí no se saben tanto de vos. Sí. Un, una, es algo práctico muy fácil. Lo único que tenés que hacer es entrar a tu Instagram, lupita, apretar la lupita y vos la describís. Te digo porque hay veces que no sé. Hemos invitado a jugar de básquet, por ejemplo, la anterior y tenía paparazzi, no sé qué, Villana Lo Pilato en intruso. Y veces, <ríe>
0: Era, era,
3: era lista grande payares en medio de un
0: ¿Te digo la, las últimas búsquedas?
3: No, no, no. no. no Entras no. a la lupita y te tira como lo. Ah,
0: sí. Lo, lo no la tenés. uso en la lupita, pero ahí te digo. En, en las últimas búsquedas está, mil granados, Morrissey de chi. Es un chihuahua de Estados Unidos que tiene un Instagram. <risa> Sexy People Radio. Escucha <risa> escuchá Congo. Uki Dean, porque entré a ver qué había pasado Uki. con Uki Dean. <risa> ¿Qué pasó con Uki
2: Dean?
3: Nada,
0: Hizo una historia hablando sobre eh, toda la movida de lo que pasa en Estados Unidos, haciendo foco en los destrozos de los locales y de que... A la gente trabaja para ese local. En vez de poner el foco en el racismo, puso el foco en, en los disturbios y ahí lo guardaron ¿no? okay. a Entré para verlo igual, no, no es que tenga una opinión formal. Okay. Agustín Bronzini, Oscar Ruggelli, Ali de Chiwi, otro Chihuahua. <risa> de
3: eres fanático llegar. de los Chihuahuas? ¿Sos fanático de los Chihuahuas?
0: Eh, eh, sí, quiero tener un Chihuahua. Son, tienen mucha fecha los Chihuahuas. De hecho, Morrissey, que es mi favorito, me parece un tipazo.
2: Pero son medio picantes los chihuahuas. Me parece me a ¿eh? su
0: cráneo, viste que son medio cabezones, son sí.
2: saltones. Pero, pero tienen carácter, eh. Son bastante, sí, eh, lo, bastante picantes. Se la rebanca. Pero <risa> la cabeza? No, no es,
3: estrat- <risa> es un alien, es un alien ese perro. Car- <risa>
2: no,
3: no, sé. no, bueno, pero bueno, pará, el bueno, de lupa ahí como de gustos generales. A ver si no sé, por ejemplo, no. aparece cocina, no sé. O sea, videos de cocina.
0: Ropa, mucha ropa. Tengo ropa, ropa. Un video de Ginobili jugando contra Cleveland. A ver, de qué es. Manu cerrando el campeonato en las finales de 2007. No lo podían ver. Oh, haber. divino. Ropa. Neymar, ropa. Listorti. El enano de Game of Thrones. <risa> Carne. Eh, más de Ginobili. Mucha ropa, mucha ropa ahí
3: bueno, ya, entonces adicto a la ropa que por lo que vemos no, los chihuahuas hay mucho,
0: hay mucho basquetbol sí, pero en realidad la realidad es que hay ropa pero sabes por qué hay ropa? porque <ríe> busco a ver si vende alguien ropa de NBA y demás y lo sigo eh, por eso hay ropa pero la realidad es que no soy muy descroleado en Instagram Argentina
2: Oye, hay poco eso que vende ropa
0: en Twitter ¿Puedes? estoy muchísimo más tiempo en no, Argentina hay muy poco Es aparte hay en un
3: talle, es imposible.
2: Nosotros nos cuesta muchísimo encontrar zapatillas. Ah,
3: pero ustedes calzan 52, boludo, no es es normal eso.
0: Bueno, yo tampoco encuentro zapatillas porque calzo 38 o 39. Ah, pero va al revés. Ah, Un chiqui, tiene que ir a chiqui.
3: El más grande de chiqui de mí.
0: Soy (risa) Arcuchi.
3: Che, bueno. (risa) Rápido En Nakampot, Te hacemos una pregunta a cada uno Te puedes esplayar un poquito eh, Pero bueno, nada Son preguntas rápidas ¿Cuál es la noche más bizarra que tuviste? A mí me nombraron un par de Gessel Que invitabas a Maradona Todo, no te quiero meter presión Pero
0: eh, Y alguna de esas Hace muchísimo tiempo no salgo Pero alguna de esas Y ahora no, me, no se me ocurre ninguna pues,
3: Gessel Puede ser que se imponían a invitar a Maradona y decían, Di María no me quería, Di María no me quería. Obviamente no hubo, no hubo sexo en esa casa, me dijeron, olvidarse <risa> Adelante, <de> chicas. <risa> no, de no, Maradona. En la,
0: casa, en la casa del Tano salía mucho, mucho la imitación de Maradona con a Di María no lo quería. <risa> esa casa era la casa de las previas, sí. Y toda esa época, hasta Gessel, fue como lo que más salí. Fue, eh, habré tenido solamente, viste que mucha gente tiene. Varios años de su vida En los que todos los fines de semana sale a bailar Yo habré hecho eso Un año, un año y medio Pero Y en en ese año Sí, habrán pasado Obviamente no no soy una persona Que le vas a encontrar (risa) Muchísimas anécdotas geniales En cuanto a a noches y demás Pero sí, alguna así Alguna cosa rara En GES
2: eh, por lo que se ve sos so muy bostero eh, sí. son mucha Boca y también tenés un sentimiento bastante fuerte por la selección entonces mi pregunta es si pudieras elegir si Boca le gana a River la final de Libertadores y posterior Mundial de Clubes o si elegís que Argentina vuelva a salir campeón del mundo no
0: no Argentina campeón del mundo
2: eh, igual es
0: difícil, es difícil porque me parece que el único momento en el que el, lo que yo siento por Boca, lo que yo siento por Argentina, se tocó con Boca fue en esa final con River. Esa final con River fue, fue casi como una final, fue una final del mundo, eh, sí. en lo que a mí respecta. Pero la selección yo lo tengo muy ligado a mi infancia, eh, los mundiales son muy importantes lo mismo por eso también lo en cuanto al básquet y los Juegos Olímpicos ¿viste? lo tengo muy ligado de la selección, hasta me copa el, el Mundial de Rugby me recontra copa Después, <tose> igual me gusta el deporte pero no, los deportes por equipo de selección me gustan igual es como que esto suena eh, <ríe> suena muy políticamente correcto, pero realmente lo siento así no es que lo <tose> digo de, aguante la sí. selección viste que, muy
3: Disney. que Sí, sí, claro. sí. los periodistas deportivos en realidad que dicen ¿de quién sos hincha? dicen de la
2: selección dicen por las claro. dudas yo te,
0: yo te juro que es de la selección, es increíble
2: ¿Sabes pero... por qué te la pregunté? porque tengo un amigo que me, me dijo preguntale, porque es enfermo de Boca enfermo, enfermo, y él siempre dice que prefiere que Boca sea campeón de cualquier claro. Libertadores sí, antes sí, que claro. Argentina claro. del Mundial
0: sí, sí, no, yo no quizás porque lo veía a Boca campeón pero igual no creo, ¿eh? igual es no, oh, no sé yo creo que con Buscarse. la sensación. Igual sí prefiero Prefiero ganar una Copa de Libertadores. Depende cuál. Una Copa de Libertadores y una Copa América. Depende cuál también. Eh. Sos muy admirador de Maradona, ¿no? Eh, sí, sí. Admir- sí. Fue muy importante cuando era chico también. Fue como mi primer ídolo.
1: ¿Y si vos fueras Maradona, vivirías como él? Eh,
0: no, no, bajo ningún punto de vista. Haría inversamente a lo que hace. <risa> <risa> eh. No, no viviría como él o sea, no, no, soy, no soy muy Parecido a él Pero sin embargo fue una persona importante Es tremendo Decir esto de un famoso, es una estupidez total Pero realmente es como con el único que cede ese hecho de Lo quiero mucho
1: Es y, que es un poco también eh, Separar la persona del personaje que, que es lo que veníamos hablando antes En cierta manera, ¿o no?
0: Eh, lo que pasa contigo es que la persona No la conozco no la conoce nadie, la conoce solo... No, quien. no, es obvio... La pero... persona, y la persona que se conoce de Diego, y es muy difícil que alguien diga, che, qué tipazo Maradona... A eso digo, a, eh, a eso Se, se conoce eh, todo lo malo, se conoce de Diego personalmente, y lo bueno que se conoce queda bastante opacado por lo malo, porque lo malo es, es bastante malo, digo, tiene muchas cosas reprochables... Sin embargo, eh, nada, fue una persona muy importante para mí cuando era chico y lo sigue siendo y y medio como cuando lo veo en la tele y lo enganchan un día bien, me copa verlo, eh, me pone contento, pero bueno, prefiero hasta ni conocerlo, te diría, no sé, igual no sé.
1: Nunca conozcas a tu ídolo.
0: Sí, no sé Aparte justo Diego No es un ídolo del que <ríe> Es feo decirlo Pero no es un ídolo Del que uno se pueda nutrir mucho Vos decís Bueno, Diego juega la pelota
2: lo que, Claro, obvio,
0: obvio, obvio. Todo el mundo puede jugar la pelota Vos decís Bueno, ¿querés conocer a Scorsese? Sí Quiero tener un montón de charlas Con Scorsese claro. eh, Diego Siento que ya lo conozco Siento que Siento que ya tuvimos una relación
3: Bueno Compañero más loco que tuviste ¿Y por qué? Uh, de, laburo. ¿Es que, de laburo De laburo, de laburo, de laburo, de laburo. <susurra> que...
0: Y generalmente En el ambiente de, de De la creatividad Si se quiere Hay mucha gente que conoces y este chaval está re loco
3: <risa> Uno, un ejemplo, un ejemplo Sí
0: Estoy pensando Ay, boludo no sé, Dieguito Saco, ponele, pero no es tan
3: conocido. Dieguito Saco. ¿Pero ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿De dónde lo viste que decís este chabón estaba loco?
0: No, es un personaje, Saquito, y lo quiero un montón. Pasa que lo conocí, él me dio clase también de estándar. Y después lo ve. <ríe> me causa gracia él, su humor, su forma de ser, cómo viene ahí. Es medio como un cogote que viene y te dice: ¿Qué <risa> <risa> y loco copado. cae de,
2: quiero saquito. Eh, Luquita si tuvieras que elegir una comida para comer el resto de tu vida solamente Perfecto. esa ¿cuál? Perfecto. ¿y sí, por y qué? desde ya tengo todo pensado empanadas
0: ah. empanadas con empanadas de gusto y en lo posible ah. fritas
1: lo que Pero pasa es que es inteligente esa respuesta porque para por,
2: no ¿por qué no? para pará, yo quería preguntar si tenés que elegir un gusto. No, ¿Cuál? no, él dijo empanadas. Lo que pasa es que si vamos a esa, por ejemplo, el Pipa Gutiérrez, que fue nuestro primer invitado, eh, eligió la tarta de jamón y queso. Está bien, pero la tarta. Pero y si vos claro. vas, a, si vas a lo específico, tarta puede ser de cualquier variedad también. Sí, no, sí eligió sí, jamón razón. y queso.
0: Tiene razón. Pero no, no, no elijo una tarta de jamón y queso Es como vivir, andar por la vida con una, una remera blanca para siempre <risa> <risa> eh, eh, Asado voy a, Elijo tres cosas del asado Y voy
1: con eso El, el Pipa nos decía Porque fue muy buena la reflexión del Pipa ¿Vos te comés un asado a las 9 de la mañana con mate? ¿Un vacipán que estás comiendo? Ese es el tema. Sí,
0: sí. Sí, sí. sí. Yo tengo otra teoría, otra teoría gastronómica que dice que yo puedo juntar cualquier cosa que me guste y no me da... ¿Viste esa gente que dice, cómo vas a comer? Si te pongo en un pedazo de, de vacío, el dulce de leche, ¿lo comés? Sí, qué sé yo. No, no, no. no. No lo pondría para cenar, pero no es algo que me dé asco. No me da asco cuando juntan dos cosas que no, no son compatibles. Pero bueno, voy a ir con eh, tira asado, chinchulines y poda fritas. Me va a ir bien. Así tipo 35 me voy a la mierda. Y hacia, hacia,
1: hacia top, hacia top a morir, porque el accidente hacia va a matar. top a morir, sí, sí. Y escúchame, sí. Lucas, una, una costumbre absurda o un hábito muy raro que tengas
0: Sí, tengo uno hermosísimo Porque me, mi novia se ríe muchísimo Que es que, no sé por qué Andás a ver qué tengo mal conectado en la cabeza Que Cuando suena el timbre salgo Pero pa Es como que soy como Usain Bolt No sé por qué un ch- es un chihuahua? chihuahua. Ahí, ahí viene, ahí viene, un chihuahua. Y ahí
2: viene.
0: Que Cuando me lo hizo notar ella Dije, loco, ¿por qué hago esto? Es como que suena ring y hago ¡Pará, no pasa nada! <risa>
2: Si sí, en la puerta tuviera un asesino que está que a buscar
0: y no solo cuando estoy esperando algo o cuando no estoy esperando algo o, o si viene un amigo que me dice che en cinco minutos paso a dejarte una campera igual me sorprende
3: Excelente. bueno Lucas la verdad muchas gracias muchas gracias por la onda por prestarte por... la verdad que nosotros nos divertimos teníamos muchas ganas Ahí Lucas, todos los amigos de Lucas son medio fanáticos tuyos. Sí, así la. que
1: desde Paraná va,
3: va a haber varios que lo van a escuchar. Gracias
1: a ustedes, chicos. Yo, sí, yo, no. yo voy a, vale. a proponer a ver si queda el desafío para después de, de la cuarentena un, un 3 contra 3, que, que Lucas sería... Por favor. Hey.
0: Estoy, pero
1: en estoy.